1: Hanukkah, fünfter Tag. Wie alle vorherigen Podcasts im Auftrag von Maim Chaim. In dieser Episode geht es um Judith. Wer oder was ist Judith? Im Schulchaneruch, Hilchot Hanukkah, Orchaim, 76, Absatz 2, schreibt Ramon, man soll an Chanukka Käse essen, weil das Wunder durch Milch geschah, indem Judith den Feind damit fütterte. Was ist das für eine Geschichte? Diese Frage wird uns ganze zwei Episoden beschäftigen, diese und die letzte, die von Hannah handelt, weil beide Geschichten auf eine Quelle zurückgehen. Die ursprüngliche judith geschichte finden wir nicht im Tanach, sondern in der Septuaginta. Die Septuaginta ist eine Sammlung von Texten, die aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt worden sind. Mit einigen Ausnahmen, wie zum Beispiel das zweite Buch der Makkabäer, das ursprünglich auf Griechisch verfasst wurde. Das Buch Judith war ursprünglich auf Hebräisch, doch die hebräische Textversion gibt es nicht mehr. Worum geht es in den 16 Kapiteln der Judith-Geschichte? Interessanterweise wird Judith in der ersten Hälfte der Erzählung nicht erwähnt. In der zweiten Hälfte wird zuerst ihre Abstammung beschrieben, dann wird uns gesagt, dass diese junge Frau da Jahre und vier Monate lang Witwe war. Sie war die Witwe Menaches, der zu ihrem Stamm gehörte und der eine Art Hitzeschlag erlitt, während er die Gerstenernte beaufsichtigte und anschließend in der Stadt Betulia im Norden Samarias starb. Wir lesen, sie war schön und sehr hübsch anzusehen. Judith war auch reich, denn ihr waren Gold und Silber, Knechte und Mägde, Vieh und Ländereien hinterlassen worden. In der Geschichte wird erzählt, dass Betulia vom Heer des Holofernes, dem Oberbefehlshaber des Königs Nebukadnezar, belagert wurde. Holofernes war ein Soldat, der ausgesandt wurde, um alle Menschen zu vernichten, die seinen König nicht unterstützten. In der Geschichte schnitt er die Wasserversorgung von Betulia ab. Nach 34 Tagen, als die Stadtoberhäupter bereit waren, sich Holofernes zu ergeben, schlug der Magistrat der Stadt, Usia, fünf Tage als Kompromiss vor, um zu sehen, ob Gott eingreifen würde. Judith war verärgert darüber, dass ihre Randsleute kein Vertrauen in Gott hatten und Gott versuchen wollten. Sie schickte ihre Magd, um die Stadtväter vorzuladen. Sie tadelte sie dafür, dass sie Gott auf die Probe stellten und forderte sie auf, Gott um Hilfe anzurufen. Zitat, während wir also auf seine Befreiung warten, lasst uns ihn anrufen, uns zu helfen, und er wird unsere Stimme hören, wenn es ihm gefällt. Natürlich war das Volk durstig und Use sagte zu Judith, sie solle um Regen beten. Sie war mit diesem Vorschlag nicht zufrieden und überredete die Richter, ihr zu erlauben, etwas auf eigene Faust zu unternehmen. Bleibt heute Abend am Stadttor, damit ich mit meiner Magd hinausgehen kann, aber versucht nicht herauszufinden, was ich tue, denn ich werde es euch nicht sagen, bevor ich nicht beendet habe, was ich tun werde. Zuerst streute sie Asche auf ihr Haupt, dann betete sie zu Gott, dass er sie erhören möge, und sie bat Gott um Kraft, den Feind niederzuschlagen. Gib mir, einer Witwe, die starke Hand, zu tun, was ich vorhabe. Dann ging sie mit ihrer Magd in ihr Haus, zog ihre Wittenkleider aus, die sie in den letzten drei Jahren getragen hatte, wusch ihren Körper, saibte sich, flocht ihr Haar und kleidete sich so schön wie zu ihrer Hochzeit. Sie schmückte sich mit Armbändern und Ketten und Ringen und Ohrringen und Schmuck, um die Augen aller Männer zu verführen, die sie sehen könnten. Dann ging sie mit ihrer Magd vor das Stadttor und brachte Wein und Öl, geröstetes Getreide, Feigenkuchen und Brot sowie Teller, auf denen sie essen konnte. Gemeinsam gingen sie hinunter zum Tor von Betulia, wo Usia und die Ältesten standen. Sie öffneten das Tor, und sie und ihre Magd gingen den Berg hinunter vorbei am Tal, bis sie aus der Sichtweite waren. Judith wurde von den babylonischen Soldaten begrüßt, die sie in Gewahrsam nahmen. Sie erkundigten sich, wer sie sei und wohin sie wolle. Sie sagte ihnen, sie sei eine Frau der Hebräer und auf der Flucht vor ihnen. Sie sagte den Soldaten, sie habe Informationen, über die Israeliten für Holofernes und würde ihm zeigen, wie er das Bergland einnehmen könne, die Soldaten wählten daraufhin hundert Männer aus, um sie zu seinem Zelt zu bringen. Die Männer, die bei Holofernes waren, verließen sein Zelt und Judith ging hinein, wo Holofernes auf einem Bett unter einem Baldachin lag, der mit Purpur und Gold und Smaragden und Edelsteinen gewebt war. Sie verneigte sich vor ihm und seine Diener halfen ihr auf. Er sagte ihr, sie solle sich nicht fürchten. Er habe noch nie jemandem wehgetan, der Nebogadne zerdienen wollte. Sie unterhielten sich und sie sagte ihm, sie würde ihm Informationen geben, damit er Betulia angreifen könne. Holofernes und seine Diener waren beeindruckt. Judith erzählte ihm, dass ihre Leute ihre Nahrungsvorräte aufgebraucht hätten und ihr Vieh töten würden. Sie schmiedete einen Plan, nachdem Holofernes mit seinem Heer gegen sie vorgehen und sie ihn nach Jerusalem führen sollte. Holofernes war begeistert von ihrer Schönheit und ihrer Weisheit. Holofernes bot Judith Essen und Trinken an, aber sie lehnte ab. Daraufhin ging sie weg und legte sich in ihrem Zelt schlafen. Sie blieb drei Tage lang in seinem Lager, badete jede Nacht in einer nahegelegenen Quelle und kehrte dann in ihr Zelt zurück. Am vierten Tag bat Huleferne seinen Eunuchen, Judith zu einem Festmahl in seinem Zelt zu überreden. Es schien, dass sie sein Vertrauen gewonnen hatte. Diesmal willigte sie ein. Sie schmückte sich, und ihre Magd betrat sein Zelt und legte Felle auf den Boden, in der Nähe der Stelle, an der Holofernes saß. Als Judith eintrat, lesen wir, Holofernes Herz war entzückt von ihr, und seine Leidenschaft war geweckt, denn er hatte seit dem Tag, an dem er sie zum ersten Mal sah, auf eine Gelegenheit gewartet, sie zu verführen. Judith trank und aß, was ihre Magd zubereitete. Zitat. Holofernes war sehr zufrieden mit ihr und trank eine große Menge Wein, viel mehr als er jemals an einem Tag getrunken hatte, seitdem er geboren war. Seine Diener ließen sie allein und er schlief sturzbetrunken ein. Nur Judith und Holofernes waren in seinem Zelt. Ihre Magd war draußen. Judith betete um Hilfe von Gott. Jetzt ist in der Tat die Zeit, deinem Erbe zu helfen und meinen Plan auszuführen, die Feinde, die sich gegen uns erhoben haben, zu vernichten. Dann nahm sie das Schwert des Hullefernes, griff in sein Haar und schlug ihm zweimal in den Nacken, um ihm den Kopf abzuschlagen. Sie zog seinen Körper vom Bett und deckte ihn mit dem Baldach hinzu. Den Kopf gab sie ihrer Magd damit sie ihn in ihrem Proviantbeutel steckte. Sie verließen das Lager und kehrten nach Betulia zurück. Als die Männer der Stadt ihre Stimme hörten, riefen sie die Ältesten, die sich am Stadttor versammelten, um es für sie zu öffnen. Judith nahm das Haupt des Holofernes aus dem Beutel und zeigte es ihnen. Sie waren erstaunt und dankten Gott. Sie befahl ihnen, den Kopf an die Mauer zu hängen. »Bei Tagesanbruch,« so sagte sie, »sollten sie ihre Waffen ergreifen und so aussehen, als ob sie den babylonischen Vorposten angreifen wollten. Die Männer von Holofernes werden zu Holofernes laufen,« sagte sie, »sie werden in Panik geraten und fliehen, und die Männer von Betulien werden sie verfolgen und niedermetzeln.« Im Morgengrauen hinkten die Männer von Betulia den Kopf von Holofernes an den höchsten Teil der Mauer und warteten mit ihren Waffen an den Bergpässen. Die babylonischen Soldaten trauten ihren Augen nicht, gingen zu holofernes Zelt und fanden seinen Leichnam auf dem Boden. Der Eunuch schimpfte und tobte über das, was diese Frau getan hatte. Als das Heer den Eunuchen hörte, überkam sie Furcht und Zittern. Sie stürzten hinaus und flohen durch das Bergland. Die israelitischen Soldaten verfolgten sie, schlachteten sie ab und nahmen ihre Habe an sich. Der Hohepriester kam aus Jerusalem, um Jude zu grüßen und sie zu segnen. Das Volk plünderte 30 Tage lang das Lager. Er schenkte Jude das Zelt des Holofernes und die Besitztümer des Generals. Dann liefen alle Frauen Israel zusammen, um Jude zu sehen, sie zu segnen und ihr zu Ehren einen Tanz aufzuführen sie schmückten sie mit olivenzweigen und sie gingen im tanz vor dem ganzen volk her und führten alle frauen an und die männer folgten den frauen die prozession ging weiter nach jerusalem wo judith die besitztümer von holofernes an sich nahm und sie gott als geschenk darbrachte die feierlichkeiten in jerusalem dauerten drei monate danach kehrte judith und die stadtbewohner nach betulia zurück Judith lebte weiterhin dort und lehnte alle Heiratsanträge von Männern ab, die sie heiraten wollten. Im Alter von 105 Jahren befreite sie ihre Magd und verteilte ihren Besitz, da sie keine Kinder hatte. Sie starb und wurde in einer Höhle in Betulia zusammen mit ihrem Mann begraben. Zitat: Niemand verbreitete mehr Angst unter den Israeliten, weder zur Lebzeit Judiths noch lange Zeit nach ihrem Tod. Soweit die Zusammenfassung des Buches. Bevor wir fortfahren, will ich auf einen historischen Widerspruch hinweisen, der mir längere Jahre schon Kopfschmerzen bereitet. Zu einem setzt das Buch Judith voraus, dass die Juden aus dem babylonischen Exil nach Israel zurückgekommen sind. Aber andererseits schickt der König Nebukadnezar seinen General Holofernes, um Jerusalem oder Betulia zu erobern. Das passt vorne und hinten nicht. Nebukadnezar war doch derjenige, der die Juden vor 70 Jahren in Exil führte und seit der Juditgeschichte schon lange tot war. Wie ist das zu erklären? Eine gute Antwort fand ich in dem Buch »Gefährdete Braut und schöne Witwe« von Dagmar Börner Klein. Dagmar Berner Klein ist Professorin für Judaistik an der Universität Düsseldorf. Sie ist eine unermüdliche Übersetzerin rabbinischer Werke ins Deutsche. Zu ihren Übersetzungen gehören Pirke de Rabelezer, Yalkut Shimoni und Josipon. In ihrem Buch über Judith bringt sie eine Erklärung von Gottfried Brunner, der einige historische Schwierigkeiten des Buches löst. Gottfried Brunner denkt, dass der hier erwähnte Nebukadnezar nicht der biblische Nebukadnezar ist, sondern ein späterer König, der IV., der persische König Darius I., der den Juden 519 vor der Zeitrechnung die Erlaubnis gab, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen, dieser Darius ließ eine riesige Felseninschrift anfertigen, auf der er seine Taten in drei Sprachen darstellte. Er spricht natürlich über einen, seinen Sieg gegen seine zahlreichen Feinde, die man als König so hat. Einer von ihnen ist der Armenier Araka. Er gab sich als Sohn des letzten babylonischen Königs Nabonid aus, was eine Lüge war, nannte sich Nebukadnezar IV. und stiftete eine Rebellion gegen die Perser an. Die babylonische Bevölkerung glaubte seinem Schwindel und unterstützte ihn. Jedoch wehrte seine Herrschaft nur zwei bescheidene Monate, bis Darius I. ihn ausknipste. Brunner identifizierte Nebukadnezar aus der Judithgeschichte mit diesem Nebukadnezar IV., und das ergibt auch Sinn und erklärt, warum die Stadtbewohner von Bethulia bereit waren, noch fünf Tage zu warten, bevor sie aufgeben würden. Denn sie wussten, dass der Perser Darius die Rebellion von diesem Nebukadnezar bald niederschlagen würde. Und Judiths Reaktion ist aber auch richtig. Man darf nicht nur hoffen, dass Gott eingreift. Man muss etwas tun und hoffen, dass Gott es mit Erfolg segnet. Wann das Buch Judith verfasst worden ist, ist umstritten. Am letzten Tag von Chanukka werden wir die Meinung hören, dass es erst in römischer Zeit entstanden ist. Andere glauben, es ist der Zeit der Makkabäer entstanden. Aber wie wurde Judith überhaupt mit Chanukka in Verbindung gebracht? Nichts in der Geschichte handelt von Chanukka. Auch der Talmud kennt die Judith-Geschichte nicht. Erst im 10. Jahrhundert finden wir mehr als 18 hebräische Bearbeitungen der Judith-Geschichte. Keine Geschichte gleich der anderen. Manche Bearbeitungen versetzen Judith nach Jerusalem zur Zeit der Griechen. Andere Bearbeitungen bezeichnen sie als Tochter des Mottes Es entstanden viele Variationen. Vielleicht fehlte den Juden eine Heldin wie Esther, denn Channeko und Purim sind beide rabbinische Feiertage und wenn schon der eine eine Heldin hat, so muss auch der andere eine Heldin haben. Vielleicht hatte man Judith mit dem Hasmonea Jehude assoziiert. Beide Namen klingen ähnlich und beide sind Helden. Eine andere Erklärung werden wir am letzten Tag von Hanukkah hören. Anfangs hörten wir aus dem Schuchaneruch über den Brauch an Hanukkah Käse zu essen, weil das Wunder durch Käse geschah. In der ursprünglichen Geschichte findet sich keine, kein Hinweis darauf. Erst in späterer hebräischer Bearbeitung musste man irgendwie erklären, warum Holofernes sich so sehr ins Koma gesoffen hatte, obwohl er einen romantischen Abend mit Judith plante. Man erklärte es mit salzigem Käse. Der Käse löste bei Holofernes starken Durst aus, den er mit Wein zu löschen bemüht war. So konnte Judith ungestört ihren groben chirurgischen Eingriff durchführen. Dieser Kunstgriff, die Geschichte ein bisschen zu verändern, ist nicht aus der Luft gegriffen. Es gibt eine Parallele zu der biblischen Geschichte von Jael, die dem kananischen General Sisra einen Pflock durch die Schläfe schlug, während er schlief. Und was gab sie zuvor ihm zu trinken? Milch. Diese Geschichte findet sich im Buch der Richter Kapitel 4. Ich habe einen Podcast darüber aufgenommen, aber ich warne euch, es ist nicht jugendfrei. Nach einer anderen Bearbeitung gab Judith dem Holofernes salzige Latkes zu essen, was zu dem gleichen Ergebnis führte. Wo wären wir ohne unsere tapferen und starken Frauen? Hanukkah Samer. Eight days of
0: Hanukkah. Eight days of Hanukkah. We celebrate the festival of light. Those days in history still live for you and me. Let's keep the flame forever shining bright. Eight days of Hanukkah. Eight days of Hanukkah. We celebrate the festival of light. Those days in history. Live for you and me. Let's keep the